0: Moin und herzlich willkommen zur 179. Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von Appella und bei mir zu Gast ist heute Yannick Bayer. Und Yannick und ich haben uns erstmals persönlich, glaube ich, jetzt äh, letzte Woche getroffen auf dem Jahresauftakt Kongress. Und ja, ich habe mir Yannick geschnappt, denn er hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Er ist äh, gerade mal 28 Jahre alt und schon seit vier Jahren im Versicherungsvertrieb tätig als Selbstständiger. Und hat Kaufmann für Finanz und Versicherung mit dem Fachbereich Versicherung gelernt. Das war nochmal mal ganz wichtiger Zusatz. Und er hat sich auf eine sehr spannende Zielgruppe fokussiert, über die wir gleich reden werden. Hallo Janik, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hi Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und wir haben schon im Vorgespräch gerade gesprochen. Da hast du mir auch den Impuls gegeben mit dem Fachbereich Versicherung in der, innerhalb deiner Ausbildung. Und dann bist du bei einem Ausschließlichkeitsversicherer gewesen, hast dort als Handelsvertreter gearbeitet und dann hast du dir überlegt, ich mache mich als Makler selbstständig.
1: Wie kam es dazu und vor allem, wofür hast du dich dann entschieden? Ähm, tatsächlich wäre die Antwort jetzt, wenn ich sie nicht versuchen würde, kurz zu fassen, ich glaube, dann könnte könnt ich tagelang erzählen, was so die verschiedensten <lacht> Beweggründe waren. Ich glaube, den Hauptgrund können viele unserer Berufskolleginnen und Kollegen nachvollziehen, wenn man dann in die Maklerschaft wechselt, dass man häufig an seine Grenzen stößt, was so ein eingeschränktes Produktportfolio angeht. Also bei dem Ausschließlichkeitsversicherer, bei dem ich war, der hatte zum Beispiel nicht mal eine eigene Kfz-Sparte. Nicht, dass ich da scharf auf das Geschäft war, aber das kommt halt häufig auf. Und wenn man dann tausend Kooperationen hat, ist das manchmal schwierig darzustellen. Ja. Also das war im Endeffekt der Hauptgrund, dann waren es aber auch noch ein paar andere Sachen, die mich einfach bewogen haben, weil ich immer das Gefühl hatte, wir hatten das im Vorgespräch ja ganz kurz das Thema, dass ich gar nicht so ein richtiger Unternehmer bin, wie ich es gerne sein möchte und wo ich so hoffe, langsam reinzuwachsen in, in diese großen Schuhe, die ich mir da vorstelle und das waren eigentlich so die beiden Hauptbeweggründe, die dann dazu geführt haben, dass ich irgendwann entschieden habe, jetzt muss ich mich mal umgucken, wie komme ich denn jetzt eigentlich dazu und wie baue ich denn mein eigenes Unternehmen auf. Ja, und was kam für dich zuerst? Kam für dich zuerst die Frage, oder was heißt
0: die Frage? Kam für dich zuerst die, die, die Motivation, dich eben auf deine, deine Zielgruppe zu spezialisieren, die du für dich ja jetzt seit einiger Zeit identifiziert hast? Oder war für dich erster
1: Schritt, ich will unabhängig sein? Ja, de definitiv erster Schritt der Unabhängigkeit, weil das Thema Zielgruppe, das hat mich wirklich sehr, sehr lange beschäftigt ich weiß, manche, äh, da werden jetzt auch manche Zuhörer schmunzeln, es gibt ja den einen oder anderen Coach, der einem da auch bei hilft, mhm. äh, den hatte ich jetzt zwar zum Thema Zielgruppe nicht, ähm, ich bin aber tatsächlich in die, nennen wir es mal, richtige Selbstständigkeit, ins Unternehmertum als Makler gestartet ähm, und hatte auch aufgrund des Alters meiner Kunden der Ausschließlichkeit gar nicht so das große Ansinnen jetzt die, und das äh, nicht despektierlich verstanden, aber die ganze Rentnerschaft dort mitzunehmen, weil ich wusste, das wird jetzt bei mir bis zur Rente sowieso nicht reichen, also brauche ich Quasi Kunden, die zu mir passen. Und das war dann ein Weg auch von ja fast einem Jahr, bis ich eigentlich wusste, okay, wer ist jetzt meine Zielgruppe? Und ähm, dann habe ich halt angefangen, in dieser Zielgruppe auch intensiver zu arbeiten. Ja, dann erzähl doch mal, welche das ist. Genau, im Endeffekt spezialisiert habe ich mich auf E-Sportler, die, wenn man den Begriff jetzt nicht mit anfangen kann, Gamer, also Leute, die ähm, am PC oder an der Konsole halt einfach Spiele spielen mhm. ähm, und sehr naheliegend auch unter meinem Background, wenn wir danach zu so kommen, ähm, ergänzen dann auch noch die ITler.
0: Ja, wie kamst du da drauf? Bist du selber einer der, der Zielgruppe oder was, was hat dich bewogen dazu,
1: dich mit dem Klientel auseinanderzusetzen? Ein klassischer E-Sportler bin ich definitiv nicht, weil ähm, da sprechen wir, also ähnlich wie beim Fußball, gibt es ja auch Ligen und Turniere von ja. ähm, Einstieg bis Profibereich, da gehöre ich nicht zu. Ähm, natürlich habe ich aber schon, wie ich glaube, in meinem Alter fast alle Männer, durchaus die eine oder andere Minute damit verbracht, auch mal an der Spielekonsole oder am Rechner äh, quasi zu zocken. In meiner Studienzeit noch mehr als heute. Ähm, das heißt, da habe ich zumindest schon mal einen ganz guten Zugang zu den Leuten, ähm, kam aber tatsächlich eher durch einen Zufall, ähm, weil ich im Zuge dessen äh, bin ja nun unter einem großen Mantel auch bei der Appella gelandet, äh, mitbekommen habe, dass da die das Unternehmen, da können wir nachher noch was zu sagen, bei dem ich jetzt bin, ähm, im Endeffekt äh, schon eine Kooperation mit einem E-Sport-Verein hatte. Mhm. Weil das ist ja so die zweite Besonderheit bei mir, wie komme ich zu meinen Kunden? Ja. Und äh, da habe ich dann im Endeffekt reingeschnuppert, habe mir das angeguckt und gesagt, hey, das sind ganz coole Leute, die in dieser Kooperation zustande gekommen sind. Ich glaube, das Thema möchte ich mal ausbauen. Und dann habe ich das einfach aufgegriffen, sodass ich heute im Endeffekt unter dem E-Sport-Label bei uns auch laufe.
0: Ja, okay. Und für diese E-Sportler, Gamer und ITler, machst du dann alles oder sagst du dann, ich mache für euch nur eine Materialversicherung oder eine Equipmentversicherung und eine BU oder sowas? Oder wie bist
1: du da ausgerichtet? Also alles klingt tatsächlich ja immer total Quatsch. Also ich sage das auch jedem, der als neuer Kunde zu mir kommt, dass ich zwar rechtlich sehr vieles, schrägstrich alles darf, äh, das aber nicht alles ähm, als Person einzeln lösen kann und werde, einfach weil ich behaupte, niemand kann in auf allen Gebieten der Experte sein. Äh, klassisch aber bin ich natürlich erstmal so gesagt Vollsortimenter, also dass mhm. ich zumindest bei den meistens Privatkunden, die es dann sind, das auch abdecken kann. Und ähm, durch unseren Kollegenverbund greife ich dann in Spezialthemen. Also wenn jetzt jemand mit irgendeiner Finanzierung um die Ecke kommt, wo ich mich noch nie mit auseinandergesetzt hat mit dem Thema. Bevor ich da anfange, mich einzulesen, hole ich, wir sitzen ja jetzt auch gerade in Zoom, um das hier aufzunehmen, hole ich dann halt einfach einen dritten Kachel in Form eines Kollegen hinzu, der das dann ähm, sehr gut beraten kann. Und da werden jetzt manche sich gleich die Frage stellen, oh, finanziell, ähm, da darf ich sagen, haben meine Kolleginnen und ich, glaube ich, insgesamt eine relativ gute Option gefunden, wie wir das dann auch intern aufteilen, sodass dem Kunden erstmal geholfen ist, weil, ich sag mal, 50 Prozent von etwas ist immer noch mehr als 100 Prozent von nichts.
0: <lacht> ja, es ist ein sehr weiser Satz in einem Podcast für Makler und Vermittler im Versicherungsbereich. Das <lacht> könnte man gleich als Zitat rausnehmen. Ja, okay, dann lass uns mal da einsteigen. Du hast es gerade schon etwas angeteasert und zwar das Thema Verein, wie du deine Kunden gewinnst. Denn du hast mir jetzt eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du vor etwa jetzt knapp etwas mehr als einem Jahr dich entschieden hast, eben konsequent auf die eben genannte Zielgruppe zu gehen und in diesem einen Jahr jetzt deinen Kundenbestand allein aus dieser Zielgruppe raus um über 100 Personen erweitern konntest. Also 100, über 100 Neukunden in einem Jahr. Ich glaube, das ähm, kann sich sehen lassen und das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Erzähl doch mal die, die Strategie dahinter, wie du an dieses Thema rangehst.
1: Ähm, Mache ich sehr gerne. Also der Gedanke, wie ich überhaupt auf das Thema kam, möchte ich fairerweise sagen, ähm, ich löse das mal ganz kurz auf, damit ich nicht mehr so um mein Unternehmen drum rumdruckse. Ähm, Geldpilot24, ebenfalls Thorsten, also dein Namensvetter, der war ja hier schon im Podcast als, ja. wenn man so will, unser Gründer und Technologiegeber. Und da gab es immer schon das Thema Vereine, soziale Projekte. Also ein Kunde, der bei uns Kunde wird, voll digital, wählt aus, welchen Verein, welches Projekt ähm, er gerne in seinem Namen unterstützt sehen möchte. Mhm. und das habe ich aufgegriffen, weil wie gesagt, es gab schon einen E-Sport-Verein und äh, hatte ja selber Berührungspunkte aus der Vergangenheit mit dem Thema und bin dann so, so ein bisschen klassisch, also es gibt so eine Suchmaschine, die heißt Google, die habe ich <lacht> aufgemacht, habe eingegeben E-Sport-Verein, ich komme jetzt aus der Nähe Hannover, habe angefangen Hannover äh, und habe mich eigentlich so durch ganz Deutschland geklickt und habe dann die ersten Kontakte aufgebaut mhm. und äh, wenn man von linearem Wachstum spricht, das soll jetzt nicht zu so sehr Eigenlob sein, aber äh, das erste halbe Jahr hatte ich, Leider wenig zu tun, was die Kundenberatung angeht, weil sie nicht vom Himmel gefallen sind. Mhm. Und es hat sich jetzt ähm, doch sehr positiv gesteigert. Ich erzählte das vorhin im Vorgespräch, dass ich jetzt übers Wochenende alleine neun Neukunden dazu bekommen habe. Was meine ich mit Neukunden? Ähm, vielleicht so als Auflösung. Das ist dann nicht der klassische. Ähm, Interessent, der mir eine Nachricht schreibt, sondern der ähm, kommt voll digital zu mir, schräg, schräg zu uns, unterschreibt auch digital schon den Maklervertrag und überträgt quasi ähm, seine vorhandenen Verträge. Und so komme ich jetzt nach und nach an den Punkt, wo ich merke, okay, ähm, so ein Maklerjob, das ist dann doch manchmal mehr als die, in so ein normaler Vollzeitjob, ähm, was ich aber sehr gerne mache. Es soll keine Kritik sein. Mhm.
0: Ja, okay, das heißt genau, also um das nochmal deutlich zu sagen, es sind halt dann alles Vollmandate sozusagen, also die, die Kunden übertragen dir das, was sie haben, denn das ist ja der Ansatz, der ein oder andere hat vielleicht das Interview mit mir und Thorsten Günther auch gehört, ähm, bei eurem System geht es eben genau darum äh, zu sagen, hey Kunde, wenn du bei uns alle Daten einträgst, die du hier bei dir hast, inklusive der Verträge, dann hast du am Ende hinten raus eine Web-App, also das Kundenportal, wo du eben rund um die Uhr weltweit auf deine Verträge zugreifen kannst, inklusive laufender Updates, Live-Dokumente äh, und so weiter. Und das, das ist ja der Nutzen, den ihr kommuniziert für eure potenziellen Kunden. Das nutzen, also den, den nehmen die dann in Anspruch und dementsprechend kommen sie dann mit Maklervollmacht und Maklervertrag und Kommunikationsvereinbarung vollständig, vollumfänglich zu dir. Ne?
1: Genau, richtig. Und auch da sicherlich eine Besonderheit meiner Zielgruppe dank der IT im Hintergrund sehen wir ja auch, wann das passiert. So Und ähm, Vereinskooperationen, also das ist ja so ein bisschen mein Vehikel. Ja. Und äh, ich stelle mich dann häufig, das war ja jetzt übers Wochenende auch so, zu den Abendstunden, weil sind ja Privatkunden, die arbeiten in der Woche. Also bin ich häufig mal samstags oder sonntags dort. Also dort heißt auch digital per, per Video und stelle mich dort ähm, vor und erkläre, was ich, was wir von Geldpilot machen. Und dann dauert das manchmal tatsächlich ein paar Stunden, also wo ich schon längst im Bett liege und dann stehe ich zum Frühstück auf und sehe, oh, 1.30 Uhr morgens äh, Neukunde und dann ich habe folgende Gesellschaften, Verträge, ohne jetzt zu nennen, <lacht> ja. äh, den rufe ich dann zur Verifizierung. So machen wir das dann an am, am Montag, auch irgendwie nachmittags. Und der sagt, ja, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, du rufst dann gleich an, wo ich sage, ja, sorry, aber um die <lacht> Uhrzeit war <lacht> ich schon im Bett.
0: <lacht> ja, das ist natürlich geil. Um, jetzt ist es so, du gehst auf die Vereine zu. Und äh, was erzählst du denen, dass diese Vereine, wahrscheinlich ja dann die Vorstände oder Funktionäre in diesem Verein, dann ihren Mitgliedern oder zumindest mal ihren ähm, Mitstreitern innerhalb des Boards vom Verein, äh, dann auch das Weitergeben zu sagen, hey, wir haben jetzt hier einen Partner, den Yannick, ähm, nutzt doch mal sein Portal. Also welche Motivation gibst du denen mit und äh, wie stellst du
1: sicher, dass, dass die es dann am, am Ende auch tun? Die Motivation ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ich habe festgestellt, also anfangs dachte ich, wie wahrscheinlich jetzt auch die einigen oder einige Zuhörer, habe ich den Gedanken gehabt, es geht ja im Endeffekt überall so ein bisschen um die kleinste Violine der Welt, also damit meint das Geld zwischen den Fingern mhm. und den Eindruck habe ich aber schnell zurückgenommen, weil zwar bei den E-Sport-Vereinen, insbesondere dort, weil das halt noch kein so riesig anerkannter Sport ist wie Fußball, natürlich häufig so ein bisschen der finanzielle Engpass da ist und das im ersten Moment auch definitiv der, Motiver, also der Treiber ist, mit mir zu sprechen. Mhm. Jetzt habe ich ja so einen klassischen Pitch, den ich auch ein paar Mal verändert habe. Und da habe ich festgestellt, dass das Thema, was wir bei allen Zielgruppenpersonen auch immer hören, also ich höre mir auch andere Podcasts an, die Sprache der Kunden sprechen. Und ich glaube, viele Leute sind auch einfach froh, dass es jemanden gibt, du siehst mich jetzt, die anderen im Podcast nicht, dass ich aber hier nicht mit Krawatte sitze, nicht mit Anzug sitze, ähm, dass ich durchaus weiß, wie man zum Beispiel ähm, auch einen Tweet absendet bei Twitter oder dass ich überhaupt einen Instagram-Account habe. Solche Punkte mhm. haben ja manche Vermittlerkollegen nicht, braucht auch nicht jeder. In meiner Zielgruppe ist das aber das A und O, weil ja. ähm, das lebt im Endeffekt davon. Das heißt mittlerweile, das ist jetzt einfach so daraus gewachsen, bewerben sich neue Teams, Vereine, manchmal auch ähm, kleine Ligen, also wo die einfach ein Turnier veranstalten, bewerben die sich im Endeffekt bei mir um so ein Sponsoring, ähm, einfach weil sich, ich hoffe zumindest, dass das der Grund ist, rumgesprochen hat, dass ich ein ähm, angenehmer, netter und vor allem ehrlicher Kerl bin. Also die mögen das nicht, wenn man denen was vorlügt, die wollen schon die Wahrheit wissen. Ja. ja und äh, natürlich, das Finanzielle nochmal kurz, das, das als äh, letzten Halbsatz von mir, es ist natürlich so, dass der Verein dann anhand ähm, dem Erfolg, ich sage ja, Kunden können auswählen, wen sie unterstützen. Die Vereine kriegen eine eigene Seite ähm, und einfach wie, je nachdem, wie erfolgreich das läuft, in dem Maße profitiert halt der Verein dann auch finanziell davon. Und da es leider nicht so viele gibt im, im Vergleich, die das machen, ähm, nehmen die das halt sehr, sehr dankbar an. Weil eine Versicherung, um dabei zu bleiben, hat ja sowieso jeder oder braucht sowieso jeder. Ja, okay, das heißt, der Verein ist am Ende wie ein Tippgeber für dich. Genau, das kann man im Endeffekt so zusammenfassen, ja.
0: Ja, okay. Und ähm, kannst du sagen, wo sich die Range bewegt? Also gib, gibst du da ein Prozent weiter oder reden wir eher über 10% oder was, was, was
1: fließt da dann? Ähm, kann ich gerne sagen. Ich möchte nur, deswegen schmunzel ich gerade innerlich so ein bisschen. Ich weiß, das ist ja bei uns in der Branche immer so ein Riesenthema. Und es ja. ist kein Geheimnis. Also ich finde das auch überhaupt nicht negativ, dass ja Geldpilot im Endeffekt als Technologiegeber, also wo ich sehr, sehr viele Vorteile von habe, ja. auch irgendwo was mitverdient. Das heißt, vielleicht sieht bei mir der Provisionssatz anders aus als bei anderen Personen, das möchte ich nur vorschieben. Ähm, aber das bewegt sich im Endeffekt, äh, in der Theorie könnte man ja auch 0% machen, aber es bewegt sich irgendwo in die Range bis 10%. Es gibt einen Verein, ähm, das haben wir damals so vereinbart, da ist eine Ausnahme, da ist es nochmal ein bisschen mehr. Ja. Ähm, das ist aber nur befristet, das haben wir für ein Jahr als Testphase gemacht, weil die einfach aufgrund der Mitgliederzahl, ich erwähnte das äh, auf unserer Jahresauftakttagung das sind... Ich glaube, stand jetzt irgendwie 13.000 Mitglieder, ja. ähm, die haben natürlich sonst auch Leute oder große Firmen, die kommen und denen hohe vier-, fünfstellige Beträge zahlen. Ähm, das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht, das möchte ich auch eigentlich nicht, äh, ja. also quasi als, als Vorfeldleistung und da haben wir einfach ein höheres Agreement gefunden. Mhm. Okay. Und wie viele Vereine hast du da jetzt aktuell so die in, in der Partnerschaft, mit denen du das zusammen so machst? Stand jetzt sind es 14, ähm, je nachdem, wann du den Podcast ausstrahlst, kann das aber auch wieder mehr sein, also ich habe <lacht> relativ viele Bewerbungen zu bearbeiten.
0: Okay, aber du hast schon noch mehr Kunden als Vereine. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja. ja, wobei, das wäre vielleicht auch nur ein nachgelagerter Effekt dann, aber äh, okay. Okay. Dann, ähm, lass uns noch ein bisschen über das klassische Maklergeschäft reden. Was passiert denn dann jetzt? Jetzt, boardet, jetzt übers Wochenende hast du erzählt, von Samstag bis Montag früh irgendwie knapp zehn, zehn äh, Vollmandate ongeboardet bei dir, äh, teilweise über Nacht. <lacht> ähm, was machst du jetzt damit? Du, du rufst sie an, um zu, sie, sie zu verifizieren, okay, damit du notfalls einfach weißt, ist das, ist das ein echtes, äh, ein echter Kontakt
1: sozusagen. Ähm, und was passiert dann? Ja, ich schiebe einen ganz kleinen Exkurs vor, weil der eine oder genau. andere Zuhörer wird jetzt ja vielleicht denken, wieso ruft er die an, um die zu verifizieren? Also erstens, mhm. ich hatte das ja schon gesagt, der Kunde macht das alleine. Also der hat vorher mit mir nicht gesprochen, der kommt auf meine Webseite, füllt das aus und da schreibt das Maklermandat ist dann quasi Kunde. Wir behalten uns aber vor, also wir als Geldpilot, theoretisch wie jeder Makler auch einen Kunden abzulehnen oder halt zu gucken, ist das jetzt äh, einer, der sich aus Spaß eingetragen hat mit den Daten von irgendwem anders. Ähm, die Technologie selber weiß, ich könnte das aber vollautomatisiert abbilden, dass ich das nicht machen müsste, das möchte ich selber. Also es ist ein persönliches Gusto. Ähm, genau, um auf deine Frage aber zurückzukommen, die du ja eigentlich gestellt hast. Dadurch, dass ich die anrufe, habe ich ja eh den Kunden schon dran. Da wäre ich ja jetzt blöd, wenn ich nur sage, ah, ich habe dich verifiziert und tschüss. Äh, das heißt, in aller Regel erkläre ich den dann das, den weiteren Ablauf, obwohl der ja auf unserer Webseite auch aufgeführt ist. Bei uns, wir sprechen von E-Check, sage ich mal zu deutsch, einen Fragebogen und das mhm. kündige ich dann an, dass der äh, Kunde den per E-Mail bekommt. Äh, grob gesagt, der Kunde füllt einfach im Alleingang alles aus, was ich so glaube, wissen zu müssen. Ähm, abgefragt von äh, Familiensituationen, was hat der vielleicht für Sachwerte, was hat der für Hobbys neben dem E-Sport, weil E-Sport kann ich mir meistens dann ja schon denken, ja. Ähm, bis hin zu, ähm, dass er die ersten groben Gesundheitsfragen, also wir gehen jetzt mit ihm nicht 50 Gesundheitsfragen durch, das kann ich auch vorwegnehmen, aber dass man mal grob weiß, äh, ist bei dem Kunden irgendwas gravierendes zu beachten, ähm, das macht er dann schon mal alleine und schickt mir das zurück. Parallel schalte ich ihm aber auch das Kundenportal schon frei, ähm, wo er dann halt sieht, also die Verträge sind ja nicht schwupps da, das kann sich auch jeder denken. Versicherer sind heute zwar digital, aber äh, auch keine Rennmäuse. Das heißt, äh, es <lacht> dauert dann noch ein paar Tage, aber das äh, kläre ich den Kunden auch auf. Und im Endeffekt, meistens, wenn ich den E-Check habe, manchmal vereinbare ich das auch schon gleich, das ist ein bisschen situativ, ähm, vereinbare ich dann mit dem Kunden ein Gespräch zu einer Rückmeldung. Also ich mache dann klassisch eine Konzeptberatung, das heißt in der Außenwerbung 360-Grad-Konzept, aber ich glaube, jeder hat tolle Namen für irgendwas. Im Endeffekt ja. bekommt der Kunde aber von mir eine Rückmeldung, wo ich sage, ähm, das ist mir an seinen bestehenden Verträgen aufgefallen, das ist mir beim E-Check oder meinetwegen beim Fragebogen irgendwie ein bisschen unklar gewesen, was er da jetzt angegeben hat. Genau, und dann ist es im Endeffekt, würde ich behaupten, der klassische Beratungsprozess, wo ich davon ausgehe, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen das ähnlich machen. Natürlich sieht das bei mir optisch und vom Wording ein bisschen anders aus, als vielleicht bei dem vom Alter gesetzteren Kollegen, ja. aber ansonsten ist es natürlich klassisch erstmal so, dass der Kunde eine Rückmeldung bekommt.
0: Ja, und er bekommt die Rückmeldung ja auch optisch letzten Endes da in, in dem Login, in, im Kundenportal. Denn dort äh, wirst du dann ja wahrscheinlich auch anhand deiner Expertise, sozusagen, was du analysiert hast, auch die, diese, diese Ampellogik nutzen wahrscheinlich. Ne? Das ist das Rot, Grün, Gelb, äh, je nachdem, äh, wo Handlungsbedarf besteht oder eben auch nicht für den Kunden. Ne? Und das sieht er dann ja permanent, wenn er sich einloggt, hat er eben immer diese, diese
1: Farblogik dann auch vor Augen. Ne? Genau, ich stelle ihm dann, das mache ich, das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen, ähm, für jemanden, der jetzt zuhört und gar nicht weiß, wovon wir reden, unser Kundenportal. Vertragsübersicht, das, das ist, glaube ich, nachvollziehbar und dann werten wir, was Thorsten gerade sagt, Ampelfarben ein, ähm, auch da, ne, wie eine Straßenampel, was mit den Verträgen ist, dass der Kunde erstmal eine Ersteinschätzung auch sieht und es gibt noch den Punkt To-Do, also eine To-Do-Liste quasi, da schreibe ich zum Beispiel auch rein, bitte füll den E-Check aus, den du per Mail bekommen hast, also wenn ich das jetzt gerade frisch eröffnet habe ja. und das ist dann, sage ich mal, ein Stück weit, äh, ich würde nicht von Arbeit reden, weil wenn ich überlege, was man im klassischen ohne Kundenportal alles machen müsste, ist es äh, keine Arbeit, aber natürlich ist es dann mein Job, das immer auch aktuell zu halten, also dass der Kunde immer die aktuellsten To-Dos hat und wenn er irgendwie was abgeschlossen hat oder ich auf Unterlagen von ihm warte, dann stelle ich das da auch immer als To-Do ein, weil der Kunde auch immer eine E-Mail bekommt, wenn sich irgendwas getan hat.
0: Und wie ist jetzt so die Erfahrung für, von dir? Also sind das denn, wenn da jetzt so ein 30-Jähriger kommt und alle seine Verträge überträgt, sind das? hast du viel viel zu tun damit oder ist die Zielgruppe eher schon gut aufgestellt, wenn sie bei dir ankommt?
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe bis vor kurzem tatsächlich die Befürchtung gehabt und dachte, oh Gott, die Leute, die E-Sportler sind, die sind ähm, einfach versicherungsmäßig noch unbedarfter als der Durchschnittsmensch, aber mich haben... Viele Kolleginnen und Kollegen auch auf der Jahresauftakttagung, die mit jüngeren Zielgruppen zu tun haben, auch gesagt, das ist leider heute der, der Zahn der Zeit, weil die machen dann ihre Kfz bei großen Vergleichsportalen, weil sie eine EVB-Nummer brauchen. Und äh, leider sind mir auch schon einige Kunden untergekommen, die so Anfang, Mitte 20 sind, die nicht mal eine privater hatten. Also sind tatsächlich meistens eher unbefleckt. Es äh, gibt natürlich die Ausnahmen, die dann überversichert sind ohne Ende. Mhm. Ähm, wobei ich auch sagen muss, und das bringt mich immer zum Schmunzeln, ich erkläre im Verein, ne, Thema Transparenz auch, wie eigentlich Geldpilot Geld verdient, beziehungsweise wie ich mein Geld verdiene. Also, dass mhm. es irgendwo Abschlussprovisionen gibt, das weiß auch der Volksmund, aber dass es eingepreist eine Betreuungsprovision, sprich eine Quartage gibt, das wissen die meisten nicht. Und mhm. ich hatte einen Kunden, da musste ich heute noch schmunzeln, wenn ich an die Situation denke, weil er sagt zu mir, Janik, habe ich das jetzt so und so richtig verstanden? Da habe ich ihm das nochmal erklärt und sage, ja, hast du richtig verstanden? Dann sagt er, gut, äh, ich bin heute Abend direkt jetzt nach dem Gespräch dein erster Kunde, weil ich bin nämlich noch immer bei meiner ehemaligen Schwiegermutter versichert und ich möchte nicht, dass die weiter das Geld dafür kriegt. <lacht> Aber der hat es dann tatsächlich verstanden. ja
0: Witzig, okay. Und jetzt, jetzt muss ich überlegen, was wollte ich dich noch fragen? Ähm, die Genau, was, was, sind für, was sind das für Menschen? Was sind das für Berufe, die dahinter stehen? Genau, das war nochmal eine Frage, die, ich, die mich interessiert. Wenn du, weil wenn du jetzt alleine 100 in einem Jahr gewonnen hast, das ist ja schon eine statistisch relevante Gesamtheit fast. Also erzähl mal ein bisschen zu der Zielgruppe,
1: was was, was steckt dahinter? Ja, also mit dem ersten Klischee, so nächstmal Mal muss ich ähm, direkt zustimmen, ich habe wahrscheinlich 95 Prozent männliche Kunden. Also dem ist definitiv so. Okay. Ähm, die anderen Klischees, die es so gibt, die möchte ich aber ganz gerne ein wenig brechen, weil das ist nicht, also bei vielen ist ja so ein Gamer, wenn die jetzt nicht im Bekanntenkreis wen haben oder selber, sag ich mal, mein Alter sind, sagen viele, ja, das sind ja diese übergewichtigen äh, Männer, die irgendwie im Keller sitzen und äh, drei Tage nicht duschen. Das ist <lacht> überhaupt nicht so. Das ist ähm, ein Schnitt durch die Gesellschaft, also absolut. Äh, von ja. Teilweise sind sie noch Student, dann habe ich, äh, ich sag mal so, die einkommensstärkste Kundenklientel sind dann auch mal Leute mit Masterabschluss, die in Großkonzernen arbeiten. Mhm. Viele sind auch selbstständig, bis hin zum Handwerker. Also das ist so bunt gemischt. Das macht es auch wieder spannend, weil ich werde häufig auch gefragt, wenn du die Zielgruppe machst, machst du dann eine BU für die Hand oder ne, was machst du da? Die wenigsten sind ja Profi-E-Sportler oder so, dass sie ja. davon leben können, sondern das ist halt einfach ein Schnitt durch die Gesellschaft. Ich sage mal vorsichtig, wie wahrscheinlich im Fußballverein auch.
0: Ja. Okay. Also da keine, keine Besonderheiten sozusagen. Das, genau, das war jetzt so die Schlussfolgerung, dass das wie im Fußballverein auch ist. Das trifft glaube ich, dann ganz gut. Da kann man sich was drunter vorstellen. Aber gut, ich konnte mir vorher nicht so richtig was drunter vorstellen. Deswegen äh, die Frage. Und haben, hat diese Zielgruppe sonst irgendwelche anderen Vorteile noch? Also wie ist das mit, mit äh, Weiterempfehlungen etc.? Ist das äh, ähnlich zäh, sag ich mal, wie, wie im normalen Geschäft? Oder hast du das Gefühl, dass es da einfacher,
1: schneller geht? Ähm... Um. Das ist eine 50 50 antwort weil von Verein zu Verein interessanterweise viel häufiger, ohne dass ich da je nachgefragt hätte mhm. und von Kunde zu Kunde, ähm, da haben die meisten Sagen hinterher immer, also ich habe da quasi klassischen Prozess für, die sagen auch, äh, ja, war alles super, also sprechen Gott sei Dank bisher auch meine Bewertungen für und äh, sagen auch, du, wenn mich mal irgendwie wen habe, ich empfehle dich gerne weiter es sind jetzt aber bisher noch nicht in so großem Maße. Also es gibt ja auch da ne klassisch diese, diese Coach-Konzepte, dass ich gefühlt mit drei Kunden anfange und habe am Jahresende auch die 100. Ähm, so doll überschlagen tut sich dann nicht. Mhm. Aber was ich merke ist zumindest, und das ist, glaube ich, im E-Sport auch schon sehr dankbar, also das Internet ist ja manchmal auch grausam, ich werde jetzt in den Kommentaren nicht zerrissen. Also die ja. Leute wissen häufig, wer ich bin. Und ich glaube, ähm, dass das, ich sag mal, ähm, Bekanntheitspotenzial ist jetzt schon größer als das was ich an Kunden habe also deutlich größer sogar ja und hast du den Eindruck dass
0: dieses dass das das letzte Stück was ja erstmal den Kern darstellt dieses Kundenportal also dass der dass der Kunde rund um die Uhr online seine Versicherungsverträge einsehen kann und mit dir da kommunizieren kann braucht es das oder ist das
1: am Ende doch nur nice to have für den für den Kunden Teile davon. Also du hast ja das Beispiel kommunizieren. Da sind zumindest bei mir die Kunden ähm, affiner für externe Kommunikation außerhalb des Kundenportals einfach, weil die, wenn die am Rechner sitzen, sich nicht einloggen wollen. Die haben zum Beispiel Discord ist so ein Punkt, ne? das mhm. nutze ich auch. Äh, also ähnlich wie WhatsApp stimmt jetzt nicht ganz, nur dass man mal ein Gefühl hat als Zuhörer. Ja. Ähm, dann schreiben die mir da eine Nachricht, das ist einfacher. Was aber definitiv ein Punkt ist, und das haben ja auch schon viele gesagt, äh, wir werben ja nicht nur damit, sondern es ist ja quasi auch der Fall, Du brauchst deinen Papierkram, den du manchmal trotzdem per Post kriegst, brauchst du ja eigentlich nicht mehr als Kunde. Und das ja. ist für viele ein Argument, weil die machen viel am PC. Ich habe auch einige Kunden, die sagen: ah, Ich habe es immer alles selber digitalisiert. Also, ich habe einen Scanner mhm. zu Hause, ich habe das alles eingescannt, habe das dann in meine Cloud gepackt und habe den Rest dann in irgendeinen Ordner verstaubten Keller gelegt. Ja. Und das sparen die sich jetzt, weil wir es ja quasi für sie die, 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 ähm, digitalisieren und die es auch per Mail einen Hinweis kriegen, wenn einfach neue Post da ist. Und äh, meistens, das ist äh, ein Lob an die Appeller, ist die Post bei uns zwei Tage früher da als beim Kunden. Und ähm, das ist für die auch immer interessant, wenn die sagen, hey cool, äh, ich habe das in meinem Kundenportal dank dir gesehen und mhm. erst ein, zwei Tage später war der Brief in der Post.
0: Okay, also die meisten nutzen dann auch diese Pushmails und äh, schauen dann tatsächlich auch rein. Okay, ja, weil, weil, ja, weil das ist ja auch äh, immer ein Thema, bei dieser Frage, braucht man jetzt eine, eine Finanz-App oder irgendwas, ne? wo dann immer die, die Annahme im Raum steht, naja, am Ende nutzt es doch eh keiner. Um, aber in dem Moment, wo man wahrscheinlich, zumindest für einen gewissen Zeitraum, wenn man aktiv mit dem Vermittler in, in Kontakt ist, ist
1: es wahrscheinlich dann doch ein ganz gutes Begleitmedium für die Beratung. Hörst ja, du definitiv. raus? Also die gucken ja natürlich nicht alle dreimal am Tag rein, so nee. spannend ist das jetzt nicht. <lacht> aber wenn halt eine E-Mail kommt, hey, du hast Post, dann sind die immer ganz froh, dass die aktuellste Post auch angezeigt wird, dass sie nicht suchen brauchen und ich ich glaube, diese Zeiterleichterung ist halt dann so der Gamechanger gewesen, warum es so viel genutzt wird. Ja, und wie geht es für dich jetzt weiter? Du hast ja eben schon gesagt, je nachdem wann ich ausstrahle, hast du
0: schon mehr Vereine. Ähm, bist du da wirklich jetzt ähm, hart an der an der Akquisefront und ähm, hast du ein gewisses Ziel vor Augen oder was, was hast du dir für
1: 2023 vorgenommen? Ja, ich habe ähm, tatsächlich, also ich habe mehrere Jahresziele, äh, man sehe es mir nach, dass ich natürlich nicht alle jetzt öffentlich teilen will, aber äh, das mit den Vereinen passt ganz gut. Ich habe mir vorgenommen und gesagt, naja, was ist auch realistisch, weil ich ja zwischendurch auch irgendwo die Kunden, die daraus entstehen, dem, denen nachkommen will. Ich will ja nicht nur Vereine, äh, um deren Logo Willen haben. Mhm. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne dieses Jahr zwölf Stück schaffen. Im Januar bin ich voll im Ziel. Ich habe nämlich am 3. Januar schon den ersten Vertrag mit einem Verein unterschrieben. Ähm, das heißt, wir werden sehen, also Bewerbungen sind genug da. Es hängt halt ein bisschen davon ab, ob, ob das jetzt gegenseitig mit dem, was man sich vorstellt, passt. Ähm, ich bin aber ganz guter Dinge. Und äh, ich sage mal, so ein kleiner Exkurs, ne, wie soll es in Zukunft weitergehen, äh, ist natürlich ganz klar mein Ziel. Und das sage ich, also ich hoffe, dass man es irgendwann rezitiert und sagt, okay, er hat das nicht nur so gesagt, sondern es auch so gekommen, dass man mich irgendwann als den Makler im Gaming und im E-Sport wahrnimmt, also nicht als irgendwie einen, sondern wenn die Leute mhm. sagen, ah, ähm, ich bin Gamer, ich brauche eine Versicherung, dass sie dann gleich an Jannik und an Geldpilot denken, äh, wenn ich das irgendwann erreicht habe, dann würde ich mir zumindest dann selber auf die Schulter klopfen und sagen, okay, du hast das geschafft, was du dir vorgenommen hast. Ja, dann
0: kenne ich auf jeden Fall schon zwei davon. <lacht> ja, vielleicht weißt du, an wen ich gerade denke. Ja, da ja, drücke ich euch beiden die Daumen, denn äh, ich glaube, ihr beide hättet es verdient. Und äh, ich glaube, das ist auch genug Platz für zwei oder vielleicht auch für vier, weil äh, da, die, die, die Masse der Menschen, die sich in diesem Bereich tummeln, die wird ja offensichtlich immer, immer größer. Und äh, ich glaube, das, das passt dann schon. Ja, cool, Janik. Dann würde ich sagen, danke, danke für die Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Wer dich verfolgen will und mal sehen will, was du tust, der findet dich auf Twitter und auf Instagram, jeweils einfach mit deinem, Yannick
1: Bayer, mit deinem Namen, oder wie bist du da zu finden? Das einfachste ist tatsächlich Geldpilot24 eSport, weil okay. ich den Account auch so genannt habe. Mit Alles Amazon. klar, ja. Das ist der einfachste Weg, ja. Ja, okay. Also, auch relativ simpel.
0: Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören an den Zuhörer und wir sehen uns, hören uns beim
1: nächsten Mal. Janik, dir alles Gute und bis bald. Ja, vielen Dank.